0: Perfeito, vamos dar início então Bom dia A gente trocou de sala, né vocês perceberam é... Vamos dar início a esse curso Que é História e Arqueologia da Bíblia Como eu, a gente falou semana passada é... Eu, Lucas, estou dando a parte de História E o Jorge Mus vai dar a parte de Arqueologia E a gente vai dividir Quatro aulas para cada tema, sendo que eu vou dar duas, essa é minha segunda, depois o um Musi mais duas de Arqueologia, e assim a gente intercala, tá joia? Para quem está sendo a primeira aula, eu vou dar uma leve e breve recapitulada, e depois a gente segue com o conteúdo, tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus, damos graças pelo dia. Pelo tempo de estudo, Pai, da nossa igreja, que o Senhor nos abençoe, abençoe cada sala também, nos dê sabedoria e entendimento, Pai, em nome de Jesus, amém. As perguntas que a gente quer responder, Fábio? Ah, tá, verdade. Quem estava no curso da, do Chalé 2, é isso? Não, quem estava aqui vai para o Chalé 2, né? É isso? 10. É... é Chalé 10. Vocês lembram o nome do curso que ele falou? Velho Testamento? Velho Testamento? Tá. Vamos ver o no... novo testamento no velho testamento. Será que assim dá para entender? Então quem tava no curso aqui da semana passada foi para sala 10, certo? Ou sala 10? Teve essa troca de sala. Eu acho que é um curso que talvez no início as coisas sejam até parecidas, né? As conversas, assim sejam parecidas. E aí pode ter confusão. É, as perguntas que a gente quer responder. A Bíblia é digna de confiança histórica? O que está narrado ali de fato aconteceu? Tirando a nossa fé em Deus, é, o que está narrado, contado ali, descrito pelos autores, aconteceu na história, no espaço, no tempo? Os personagens foram pessoas que existiram em carne e osso? E o que a arqueologia, as pesquisas, os recentes achados, falam sobre autoridade nesse sentido? Eles dão credibilidade? Tá? Então, semana passada, a gente... Falou um pouquinho disso. Na verdade, são perguntas que a gente vai responder ao longo do curso. E uma pergunta que resume tudo isso é: podemos confiar na Bíblia, historicamente? Podemos confiar nela, o que ela está contando? Podemos confiar nela como um documento histórico? Tá? A gente viu várias correntes de pensamento sobre isso, na teologia, na academia. E o que a gente chegou numa conclusão, assim, no, pelo menos na, na defesa que eu proponho para vocês, no, a corrente de pensamento que eu proponho para vocês, tem, tem alguns aliados, um deles na academia e também vai ter os teólogos. Esse aqui é o professor Marcelo, que a gente comentou semana passada, é um professor de história antiga da USP, e ele em 2021 ele escreveu no Jornal da USP. A Bíblia pode ser considerada um documento histórico, e ali ele vai tratar. É um artigo até acessível e breve, vocês podem procurar com esse título, vai aparecer na internet. E ele trata ali um pouquinho do que a gente conversou semana passada, de todas essas, é, essas mudanças de, de maneira de lidar com a Bíblia como fonte histórica, até chegar na maneira que ele defende, que é essa aqui. A Bíblia, como um documento histórico, deve ser submetido à mesma crítica que qualquer outro documento. É o que ele fala, é uma história normal. Vamos olhar para a Bíblia, ele falando como historiador, tá? como cientista ali da história. Vamos olhar para a Bíblia como um documento histórico. Sem dedos, ou sem má vontade, ou... Sem impor a ela, ou sem ir com uma postura de, de, de fé nela, no um sentido de fé é, cristã, nesse sentido. Porque ele é um historiador, tem que ser isento, tem que ser imparcial. Então ele fala, propõe-se escrever a história a partir de um documento histórico, que necessita ele próprio ser explicado historicamente. Tá? É o básico. A história, os historiadores têm feito isso com os outros documentos históricos. Sejam eles antigos, muito antigos ou não. Por que não fazer isso com a história? A gente viu semana passada que a, a ciência, a história, tem deixado de lado a Bíblia. Tem olhado ela com má vontade. Tá? Então esse movimento é muito novo. Ele escreveu isso em 2021. É, esse movimento no Brasil é bem pequeno, é novo lá fora já tem um pouquinho um pouquinho mais de de tá um pouquinho mais consolidado, mas tudo isso é muito recente, tá? Na teologia, eu trago aqui dois historiadores cristãos, tá? Eles são cristãos, mas eles como historiadores, eles têm que deixar de lado a fé deles na hora de estudar e fazer história, certo? E eles fazem isso muito bem. O professor André Hike, que é do Sul ele fala as pesquisas científicas elas vão excluir Deus da equação. que Realmente tem que excluir. Mas elas partem de uma busca, de um desejo universal pela verdade. Elas querem descobrir se aquilo de fato é verdade. Ou como se aproxima do, do fato, e da veracidade. E isso nos interessa, ele diz. Isso interessa ao historiador. E interessa ao cristão também. Eu quero buscar a verdade. Ou seja, vamos olhar para a Bíblia buscando a verdade. Para buscar a verdade, vamos usar todos os recursos que a ciência nos oferece. E o segundo, Craig Blomberg, desse livro aqui, ele fala, não pressuponho nem defendo a inerrância, infalibilidade ou inspiração divina das escrituras. Ele falando como historiador. Neste livro, eu visto minha roupa de historiador. E aí ele escreveu esse livro sobre a confiabilidade histórica. Será que a gente pode confiar historicamente na Bíblia? Deixando de lado a inerrância, a inspiração, a minha fé. E a gente viu também que toda essa conversa, por mais teórica que seja, né, muito no plano abstrato, conceito, tudo isso tem a ver muito com a nossa fé, com a nossa realidade do dia a dia. Na fé bíblica tudo depende de se os eventos centrais, de fato, ocorreram. O nascimento de Jesus é real, então ele é histórico. A ressurreição também. Esse é o teólogo professor de Harvard que disse. E a gente lê o 1 Coríntios. Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Se esse fato histórico não aconteceu, a nossa fé... Nossa pregação é van. Então daí a importância desse tema e, e a relevância disso para a Igreja, tá? A gente viu também que alguns lidam com esse tema um pouco assim desinteressados. Ah, isso é assunto da universidade ou dos teólogos. A Igreja não precisa saber disso. E aí esse professor fala. Alguns argumentam que o que importa na Bíblia é apenas a interpretação teológica e não a realidade histórica das ações de Deus em si. E aí ele fala, o que, que isso revela? O que, que isso aponta para a gente? Esta é uma visão que revela um Deus que falou, que fala no texto, mas que não agiu, não age na história. É uma visão limitante. Porém, os aspectos históricos também importam para a nossa fé. Tá ok? E agora eu queria citar um livro que eu não comentei semana passada, mas até a Jennifer me perguntou assim no final da aula. Lucas, qual livro você recomenda para a gente começar a estudar esse assunto? Uma introdução. E aí eu não comentei para vocês, mas tem um livro perfeito para isso. Ele é curto e ele é bem acessível. É esse aqui. Por que confiar na Bíblia? Tá? Tinha na biblioteca, a Jennifer já pegou, mas talvez tenha na livraria, não tenho certeza. Mas ele é bem, bem facinho de achar. Por que confiar na Bíblia? Ele toca em todos vários assuntos que vão ser tocados nesse, nesse curso. Talvez principalmente na minha parte de história. Eu posso voltar, todo mundo tirou foto? E eu quero citar uma, uma frasezinha aqui que, ele, que a autora fala nesse livro. Não há dúvida de que a mensagem cristã está baseada e firmada na autenticidade ou na falsidade da Bíblia. Então a autenticidade da Bíblia como livro ou conjunto de livros e na autenticidade do conteúdo dela importa para a nossa fé. Tá ok? Então esse foi um resumo e eu acrescentei citar algumas coisinhas da semana passada. Tudo bem? Agora eu queria ter um tempinho para a gente definir termos. Quando a gente fala fonte histórica, o que a gente está falando? Aqui a gente vai entrar no assunto mais teórico, né? De, como se fosse uma aula de, de história, mas vou tentar passar rápido para a gente ir logo para a Bíblia. Fontes históricas. São todos os produtos do homem em um certo período de tempo. Um jornal dos anos 50. É uma fonte histórica? Sim. A carta que o avô de vocês escreveu para a avó de vocês é uma fonte histórica? Sim. Pode ser uma fonte histórica? Um pedacinho de uma xícara quebrada de dois séculos atrás na Turquia. É uma fonte histórica? Sim. Isso até um século e pouco atrás, essa conversa talvez ia ser diferente os historiadores, a história como ciência, né, como estudo, considerava fonte histórica apenas documentos oficiais, é, documentos é, da realeza ou documentos do governo, tudo que fosse assim da elite, do governo ou da elite social, isso era considerado fonte histórica, de fato oficial, que era digna do estudo das pessoas. Do, do tempo. Então esses exemplos que eu dei da, da carta do avô ou da xícara quebrada, isso até pouco tempo atrás não era considerado fonte histórica. Os estudos foram avançando, eles foram percebendo que através de uma xícara quebrada, através de uma carta pessoal de um, de um senhor, eles conseguiam extrair, investigar coisas da história, coisas do passado. E aí, juntando com outros elementos, outras fontes, outras, outros testemunhos, eles conseguiam reconstruir e recontar um fato histórico. Tá ok? Então, fontes históricas são vestígios, testemunhos, que o historiador vai analisar, retirar dados, interpretar. Isso faz parte do, do ofício do historiador interpretar. E pode ser desde um registro de contabilidade, desde um documento do cartório até é, um pedacinho, um caco de cerâmica. E como que ele, como historiador, vai olhar para essa fonte e, e analisar, estudar? De forma bem resumida, ele atesta a veracidade por meio de análises críticas e por busca de paralelos. A gente conversou semana passada, ele. Vai olhar para outras fontes paralelos. Eu dei o exemplo. Quando você ouve uma história de alguém numa conversa, para saber se aquilo é certeza ou não, você vai procurar outras pessoas que estavam envolvidas naquela situação e, e colher mais informações e remontar aquela história para saber se é de verdade ou não. O historiador faz isso com as fontes. Tá? Ele vai ouvir outras fontes. É o método de associação, de juntando ali como se fosse um quebra-cabeça. No caso do documento antigo e no caso da história antiga, tudo isso se torna mais difícil. Primeiro que a escrita é, é, não é tão antiga como a gente gostaria que fosse. Então a produção de texto, de materiais, ela tem um limite ali na história do tempo. o próprio passar do tempo, passar dos séculos ou dos milênios, vão dificultando a ação do tempo, a deterioração das fontes, vai dificultando o acesso e o estudo do historiador de coisas muito antigas. Então uma forma que a história analisa documento antigo e, e atesta sua autenticidade é determinar a quantidade de manuscritos ou fragmentos de manuscritos encontrados daquele documento. Ou seja, quantos manuscritos tem de uma fonte muito antiga, quantas cópias existem desse manuscritos. Então, se há muita coisa sobre, que está relacionada, ou é, ou é muita coisa copiada daquele manuscrito, quer dizer que aquilo é autêntico. Ou tem mais chance de ser autêntico. Então, quando a gente ouve, e a gente vai falar um pouquinho disso, que ah, tem tantos manuscritos da Bíblia, ou tem várias cópias da Bíblia antiga, isso é positivo. Isso é positivo. Quer dizer que tem mais chance de ser autêntico e verídico aquela fonte. Tá? Hoje, a gente tem uma noção na nossa sociedade um pouquinho diferente, né? Se tem muitas cópias, talvez a gente comece a duvidar se aquilo é original mesmo ou não. Se tem muitas cópias, a gente fala, ah, eu acho que foram alterando, né? Cada cópia foi alterando um pouquinho. Essa noção, esse pensamento é do nosso tempo. Do mundo antigo é o contrário. Se tem muitas cópias, muitos manuscritos, a autenticidade é maior. Sim. O, ouviram o João? Ele falou que o procedimento de cópia dos manuscritos da Bíblia tinha um, um processo né, a ser cumprido. Exato. Não era uma cópia sem nenhum critério. Né? Uma, ou uma cópia com possibilidade de erro. Exato. Era uma cópia justamente para evitar qualquer tipo de erro. Né? A gente vai falar um pouquinho mais disso. exato exato eu vou falar exatamente disso mas só só pincelando bem rápido os manuscritos do marmoto né os pergaminhos do marmoto que foi citado até então esse achado do Mar Morto é de 1927, se eu não me engano. E até então a, a cópia mais antiga que a gente tinha do, do Antigo Testamento era de quase mil anos. Aí foi encontrado no, no Mar Morto, esse, numa caverna lá, uma cópia de Isaías. 95% do livro de Isaías estava ali, quase na sua totalidade. E com mil anos mais de... Mil anos mais antigo. Tá? Então, e, e aí foram comparar a cópia que a gente tinha mais antiga até então, com a nova cópia mil anos mais antiga, e elas eram idênticas. Tá? Mostrando, corroborando isso, que esse processo de cópia, ele era muito seguro, muito confiável. Tá? Acho que a gente vai falar. Se eu não falar, eu, eu busco essa informação. Exato. Exato. Vai ter um slide que eu acho que vai ter esses números aí, tá? O procedimento para o historiador o adequado é para avaliar a historicidade do documento, é primeiro pressupor que o, do, que o documento é confiável. Então ele vai é com fé naquele documento. Ah, isso aqui é, é confiável. Mas daí ele começa a criticar, começa a questionar e perguntar, Para provar a sua confiabilidade. E ele começa, em seguida, a considerar o peso de várias objeções que podem levar ao questionamento daquele documento. E ele pode invalidar, parcial ou totalmente o documento. E aí, a Bíblia é uma fonte histórica? E a, e a Bíblia... É considerada pela história, é, ciência, como uma fonte histórica? Sim, ela é considerada. Tá? Principalmente, é, depois desse, desde o século XIX para frente, esse entendimento dos historiadores de que tudo é fonte histórica. Tudo aquilo que o homem produziu no seu tempo pode ser estudado como fonte histórica. Então, não tem nenhum problema é, considerar a Bíblia como fonte histórica. A questão é, a gente falou um pouco também semana passada, é a problemática que a Bíblia como fonte histórica tem, porque ela tem muito do sobrenatural, do sagrado, dos milagres, certo? Então tem essa dificuldade. Esse tema de milagres vai ser na minha próxima aula, daqui a algumas semanas. A Bíblia tem aquilo que é necessário para ser considerada uma fonte documental histórica, pela ciência, história? Sim. Porque há inúmeras evidências externas à Bíblia, que provam ou comprovam os elementos do seu conteúdo. Então, uma forma de validar ou não é saber se há outras fontes que não a Bíblia, que têm menção ou relação com algum conteúdo parcial ou total que está na Bíblia. A gente vai ver um exemplo agora. Vamos ler? Isso aqui é uma descrição de, um, de uma fonte histórica é, de, dois mil anos de dois mil anos antes de Cristo. É o relato de Amar Suen. Ele foi encontrado, numa, num, escrito numa tabuinha, né, como se fosse um, uma pedra. Que antigamente a escrita ela começou sendo escrita na, nas pedras, né, pedra de argila. E, e esse é um... Um relato que foi encontrado escrito ali. Olha o que está escrito. Ele fez a torre o mais alto possível, como uma montanha, fazendo seu topo tocar o céu. Por causa de seus atos, os deuses Nana o e Ningal se alegraram. Eles então deram a ele o destino da vida, um longo reinado. E um firme fundamento. Vocês lembraram de alguma coisa, de algum conteúdo da Bíblia? Torre de Babel? Torre de Babel? Perfeito, Pedro. <risos> <risos> Muito bom, vocês ouviram, né? O Pedro falou que a diferença é que os deuses se alegraram, né? Todo mundo... Veio na hora a imagem da Torre de Babel, né? o relato da Torre de Babel. Vamos ler esse relato? Está lá em Gênesis 11, 4, 8. Alguém pode ler em voz alta, por favor? Para dar uma ajuda no visual, é mais ou menos isso, essa torre. Tá? Alguém sabe o nome, talvez técnico ou arquitetônico disso? Zigurate. Zigurate. Lembro uma pirâmide, né? Tem uma relação, mas é um pouco diferente. É o Ziggurat é uma, um projeto arquitetônico, né, como se fosse o, o, o templo, o prédio da antiga Mesopotâmia. Tá? É, são encontrados vários vestígios de Zigurate por toda a região ali do antigo Oriente, todas as regiões mencionadas é, na Bíblia, tá? E a gente percebe um interessantíssimo paralelo. O historiador, quando vai olhar isso, eu tenho a fonte histórica Bíblia, falando da construção de uma torre, a Torre de Babel. E ele encontra esse relato de dois mil anos de Cristo, mais ou menos, aí vai ter algumas discussões, mas mais ou menos na mesma época, é muito parecido. Ele olha isso, então isso é uma fonte ou uma... é mais uma... Um carimbo aí de autenticidade para as informações, para as duas fontes, tá? Isso está trazendo crédito, está trazendo credibilidade para a Bíblia, ok? Está mostrando que tem outras fontes paralelas na mesma região, no mesmo tempo, que tem conteúdos é, relacionados ou parecidos, tá bom? Pergunta? você diz que Entendi. Você quer dizer que pode ser duas leituras, duas narrações do mesmo fato, só que por conta de cosmovisões diferentes, eles eles trazem para um lado, trazem para o outro. Exato. tem umas escavações que coopere com a região que há uma solidificação de uma lama uma espessura tamanha que justifica realmente uma enchente, uma inundação totalmente desproporcional. Também há indícios aí, é concreto. Uma possível inundação de escala. Perfeito. Exatamente, é outro. Exemplo, eu não trouxe ele por questão só de tempo. O André Reich, ele menciona nesse livro aqui que eu falei para vocês semana passada, Os Outros da Bíblia. O primeiro capítulo é sobre os mesopotâmicos e, e ele relata, ele trata sobre o assunto do dilúvio. Tem um achado que é, chama Epopeia de Gilgamesh, é um texto antigo dos mesopotâmios, e lá dentro. É como se fosse uma história, assim, fictícia. E dentro da história tem um determinado momento que eles falam de um dilúvio. Tá? Fala disso? Respostas em Gênesis. Legal. É em inglês. Certo. Fica a dica de complementar aí de site respostas em gênesis claro pode fazer num uhum. livro não, lembro, não. Mas exatamente esse, esse argumento é o argumento que o meu professor já é, falava. O professor que eu citei, o, o historiador Marcelo Rede. Ele, quando ele olha para essas fontes, ele fala, o Israel se apropriou. O Israel se apropriou de, de outras histórias, de outras narrativas, de outras... Sabe? É, muitos historiadores vão para essa linha. Tá? Vão por essa linha e até vão por outras... de de que Israel inventou histórias para construir e para se legitimi legitimizar como o próprio povo escolhido para dar destaque a si mesmo, sabe? Essa é a justificativa deles não tem não tem muito como provar com precisão. Eu acho que é por volta de 2000 também, 2000 anos, 2000 anos antes de Cristo. Tá? Então eu trouxe aí um exemplo de, de estudo de fontes paralelas de conteúdo da Bíblia com fontes externas à Bíblia. Citando aí o, o Zigurate tem uma relação com a Torre de Babel. Ah, eu queria só voltar no ponto que o Pedro mostrou e falou também da cosmovisão a gente falou disso né perceba a diferença né sociedades diferentes olhando para o mesmo fato tá é, uma é, politeísta ali né adoravam deuses o Nana e o Ningal são alguns um dos deuses principais ali e as pessoas estavam querendo chegar é, construir uma torre para chegar aos, aos céus Mesopotâmia é o berço da astronomia. Não pense vocês que eles achavam que dava para chegar no céu de fato, ou chegar nas estrelas, né? literalmente. Não era isso. O, o, o ponto aqui é, é chegar no céu no sentido de vamos nos exaltar, ou vamos nos entronizar como deuses. Vamos, nós homens, nos colocar no topo. Nós somos os deuses. Tá? É verdade. Tem o trabalho do pai, ou seja, essa preocupação de fazer Diz. algo muito grande está ainda mais dado e uh, semelhante ao que tem que ser a que uh, Deus colocou o senso de eternidade na, na, no coração do homem. Perfeito. Mais alto, querendo se elevar, né? Chegar mais... Pedro? É, eu tô falando dela. É quando ela tá pra. Ela tem alguma. Coisa pra. Censurar, alguma coisa Mas isso não é comida dele. Sim. exatamente Pedro e a diferença dos deuses aqui na, no relato de Amar Suen é que eles se alegraram né se alegraram e deram a, aos homens o destino da vida um longo reinado enquanto o nosso Deus verdadeiro quando olhou aquilo espalhou né dispersou é, as pessoas Mas porque a Bíblia é uma fonte histórica confiável, vamos aprofundar um pouquinho mais, tá? Vamos olhar para os manuscritos da Bíblia. Essa imagem é, não é a mais antiga do, de algum manuscrito da Bíblia, mas ela é interessante porque é a imagem mais antiga, é a, como se fosse a primeira Bíblia. De fato, com que se mais se aproxima do que a gente tem hoje. É a primeira Bíblia em pergaminho completo, contigo e Novo Testamento. Século 4, 5, é, da nossa pós-cristo. Né? É o Codex Sinaiticus. Tá? Eles estão encadernados em formato de códice. Códice é o precursor do livro. É, a Bíblia antes era em rolos. Né? Então essa aqui é a, Bíblia, a primeira Bíblia em formato de livro, que é o que a gente tem hoje. Então a gente tem ainda, tratando a Bíblia como fonte histórica, uma dificuldade, porque a Bíblia não é apenas um livro só. É uma coleção de livros, 66 livros. 39 no antigo, 27 livros no Novo Testamento. A Bíblia foi escrita durante um período de 1.600 anos, não foi... Num ano, não foi em 10 anos, 1.600 anos escrevendo a Bíblia, por mais de 40 autores diferentes. E cada autor viveu um contexto diferente, histórias diferentes, experiências diferentes, é, níveis de instrução diferentes, teve reis, altos funcionários, teve pessoas pobres, pescadores, fazedores de tendas. E ainda de três continentes diferentes. Ásia, África e Europa. A complexidade que se tem ali é absurda. Isso para um historiador é um trabalho que não dá para fazer numa uma vida. Estudar é, toda essa complexidade dessa fonte histórica. Tem muita coisa. Muita coisa. Uma das formas, como eu falei, de atestar a autenticidade da Bíblia é ver quantos manuscritos e quantas cópias tinham dela, né, desse documento histórico. E aí eu vou começar a entrar no assunto que a gente conversou lá no começo. Esse slide traz um comparativo. Aqui na primeira, na primeira a gente vai ter é, escritos ou documentos de diversos autores da antiguidade. Alguns vocês devem se lembrar. É, Aristóteles. O livro A Elida, de Homero, Heródoto, considerado um dos primeiros historiadores, Platão, filósofo. Então a gente tem vários escritos, tá? Aqui a data de escrita do... provável de escrita do documento. E aqui no final, eu trouxe um comparativo com o Novo Testamento, tá? Depois eu vou falar do antigo, mas agora é só do Novo Testamento, que é também considerado um documento antigo, certo? Dois mil anos atrás. Alguns deles são um pouquinho antes, de, é, antes de Cristo, mas também é nessa época mais ou menos. E aqui nessa terceira coluna a cópia mais antiga. Tá? Então vamos pegar, por exemplo. Homero, Ilíada, que é a cópia mais antiga, 400 anos antes de Cristo. Platão, a cópia mais antiga, 850. Aristóteles, 1.100 antes de Cristo. Aqui é mais ou menos o que interessa bastante para a gente. Tá? E a última também. Intervalo de tempo aproximado entre original e cópia. Intervalo de tempo entre a escrita original e a cópia. Isso é fundamental. Quanto menos tempo, mais chance de ser autêntico as cópias. Certo? Se passou muito tempo, a chance é maior. Então vamos pegar Platão. 1.200. Intervalo de tempo entre original e cópia. Então Platão escreveu, passou 1.200 anos, alguém... Reescreveu, começou a copiar o texto de Platão. Aristóteles. 1400 anos. Elia de, de Homero. 500 anos. Homero escreveu, passou 500 anos. 500 anos, pouquinho, coisa, né? Escreveram, reescreveram, copiaram o texto de Lida. Novo Testamento. Evangelhos, cartas foi escrito, passou 100 anos a gente tem a primeira cópia, tá? Isso quer dizer que a gente tem a gente até agora encontrou a primeira cópia e a mais antiga é 100 anos, tá? Com processo de datação 100 anos. Tá. Verdade. É verdade. Ah, desculpa. Eu falei, talvez, melhor sobre o Novo Testamento, com os outros eu fui injusto. Exato. Só reforçando o que o Roberto falou. A cópia que a gente tem mais antiga é datada de 500 anos. Não quer dizer exatamente que passou 500 anos e começaram a escrever sobre ele. Mas a gente, no nosso tempo hoje, encontrou... Uma cópia datada de 500 anos. Tá? E do Novo Testamento é 100. Vamos para o número de cópias e depois eu libero para o intervalo. número de cópias, perceba rapidamente que Homero tem, antes da Bíblia, 643 cópias. E é a que mais tem em relação aos documentos antigos, seja Platão, seja Aristóteles. E olha o Novo Testamento. 5.600 cópias. E esse é o parâmetro de trazer mais autenticidade, quanto mais cópias, melhor. Quanto menor o tempo entre original e cópia, melhor, tá? E precisão das cópias. No Novo Testamento é 99.5, tá? Esses 5% são pequenas letras, são algum alguma uma letra, uma letra como E uma partícula ali aditiva, coisinhas pequenas, tá? que não mudam o sentido do texto. Os outros nem dá para muito precisar. Tá? O estudo não consegue precisar as cópias. tá ok? Depois a gente discorre um pouquinho mais sobre esse slide. Vamos para o intervalo? Dez minutinhos. Então eu falei desse comparativo aqui de número de cópias... Datação da cópia mais antiga que a gente tem. E eu trouxe comparando com o Novo Testamento. Tá? Eu não vou comparar com o Antigo. Eu nem tenho tanta estudo sobre o Antigo. Vai focar um pouquinho mais no Novo aqui, a partir de agora. Eu vou deixar a encrenca do Antigo Testamento com o Jorge Mussi, tá? Porque o que a gente tem de Antigo Testamento é mais na questão da arqueologia. Tá? Então, para não ficar sobrepondo o assunto, tudo que é mais do Antigo Testamento vai estar com o Jorge, que fala mais de arqueologia. A minha parte fala mais de fonte escrita, de texto. né? E aí a gente tem mais coisas do Novo Testamento, que é mais recente. É dois mil anos, mas ainda assim é recente comparado com as coisas do Antigo. Então, repassando a precisão, o número de cópias do Novo Testamento é absurdamente maior que o número de cópias de outros textos antigos que a gente tem, dos documentos é, que são mais é, confiáveis ou mais estudados pelos historiadores. E a precisão de cópias também é praticamente sem uma... Sem nenhuma dúvida ali, 99,5%. Tá? Uma das porções mais antigas da Bíblia, já encontradas, é o fragmento de um códice de papiro, contendo o texto de João 18, 31, 33 a 37. É esse fragmento aí, é esse trechinho. Esse documento, conhecido como Papiro Highlands, datado de 130 d.C., ele foi importante porque ele foi encontrado no Egito, e por causa disso, estavam tendo algumas dúvidas se João tinha escrito de fato ali, é, pouco tempo depois de Jesus, eles estavam querendo colocar é, a escrita dele um pouquinho mais para frente, e aí essa descoberta mostrou que o quarto evangelho, de fato foi escrito ali no primeiro século, abandonando uma alegação surgida no século XIX de que João não poderia ter escrito o seu evangelho naquela época. Então esse é um achado arqueológico de uma fonte escrita que corrobora também e dá credibilidade ao texto do Novo Testamento. Do... Então ele perguntou como é, é feito a continuação do texto, assim, né? Tipo um como é que eles montam quebra-cabeça. Também não sei. <risos> não sei, de fato, não não tenho informação sobre isso. Talvez o, o Jorge Mus, Mousse... a não pega, tá? Então vou, vou ficar devendo essa essa questão essa é a resposta <risos> ah, é, boa dica na próxima eu, eu vou eu vou atrás dessa resposta e na próxima eu traco tá bom assim é, é verdade meus professores faziam isso boa E se alguém tiver algum palpite aí de como faz a gente contribui pergaminhos do mar morto é, essa história é ali de 1927, se eu não estou enganado, é 27, tá? 50. Tá, beleza. Pastor de ovelhas, né? Exato. Então, o pergaminho de marmoto, nos anos 50, tinha uma, a história é bonita, porque era, era um pastor de ovelhas andando ali, uma, uma ovelha se perdeu, e ele encontrou é, ela próxima ali de algumas cavernas e, e parece que pelo. algum barulho. aconteceu alguma. alguma coisa bateu ali e surgiu um barulho estranho. Ele ficou curioso, foi entrando na caverna para ouvir que barulho era aquele e encontrou vários jarros, né, é, vasos ou barris ali de cerâmica e um monte deles. E ele começou a olhar por dentro, tinham vários rolos, vários pergaminhos. Então, ali foram encontrados pergaminhos pergaminhos, manuscritos da Bíblia. Também tem outros textos antigos da, da possível civilização que morava ali. E... Exato. E, os, e os, os papiros estão muito bem preservados. Pela questão da aridez ali do local e tal, e estava ah, é, sem. Exato. Ia ser vendido, e talvez ia se perder, e, e também não tinha é, incidência de luz, né? então ele foi bem preservado. Correspondem, o que, que são? São 40 mil fragmentos inscritos, a partir dos quais mais de 500 livros foram reconstruídos. Os escritos são textos bíblicos e comentários sobre o Antigo Testamento, além de inscrições relacionadas à comunidade de Corã. Os pergaminhos do Mar Morto incluem uma cópia completa do livro de Isaías, uma cópia fragmentada de Isaías, contendo grande parte dos capítulos 38 a 60 e fragmentos de quase todos os livros do Antigo Testamento, datado de 100, an 100 anos antes de Cristo. Então a gente tem o livro de Isaías, tem fragmentos, outros fragmentos do livro de Isaías, e pedacinhos como aquele é, de todos os livros do Antigo Testamento, de antes de Cristo. Então, esse achado também é impressionante porque vai corroborando, vai comprovando que a autenticidade e a veracidade do, do manuscrito da Bíblia, do livro Bíblia, a gente vai falar mais sobre o conteúdo, mas o, o objeto Bíblia, sabe, também ele é autêntico. O texto seria confiável mesmo depois de ter sido copiado várias vezes? Um dos pergaminhos continha uma cópia completa do livro de Isaías, datado ali de 125 a.C., mais ou menos. A precisão é surpreendente para um manuscrito antigo. A identidade entre as palavras do manuscrito e da Bíblia hebraica padrão é de 95%. E nos outros 5% há pequenas variações. Como eu falei, são... É, letras, é, essa variação não é de conteúdo, assim, ou de sentido, de significado do texto. É, são pequenas letrinhas. Então, quando há alguma dúvida ou alguma crítica à credibilidade do texto bíblico, é, seja do antigo, seja do, do novo... É, você vai ter que colocar sobre, em xeque em também todos os outros textos antigos. Se você duvidar da credibilidade histórica da Bíblia, você vai ter que duvidar de todos os filósofos, de Aristóteles, de Platão, da Elíada, de Homero, de todos os outros textos. O historiador Bruce afirmou, não existe nenhuma literatura do mundo antigo que disponha de tão quantidade de documentos para comprová-la como o Novo Testamento. Mark Roberts ter muitos manuscritos, na verdade, aumenta a probabilidade de voltarmos ao texto original. Não é como a gente pensa hoje, ah, eu quero o documento original. Ah, a cópia, a cópia tem que ser autenticada, né? Não vale só uma cópia, tem que ter a autenticação da cópia. Isso é uma visão nossa. Tem muitos manuscritos, tem muitas cópias, aumenta a probabilidade. O Bart Ermel fala: a maioria das mudanças encontradas nos primeiros manuscritos cristãos não tem nada a ver com teologia ou doutrina. Então a questão do conteúdo, o, o grosso do conteúdo, tá, é, não tem alteração. E aí o Justin Holcomb fala. Duvidar da confiabilidade dos evangelhos é duvidar da confiabilidade de quase todos os textos antigos já encontrados. Tá? E eu diria que também duvidar do, do Antigo Testamento também. Terei que duvidar de todos os outros textos antigos. Tá? Alguma questão, alguma dúvida? E o que a Bíblia fala de si mesma em relação ao seu valor histórico. Será que a Bíblia fala do seu próprio valor histórico? Será que existia essa preocupação? Será que tem textos que, que falam sobre isso? O valor histórico da Bíblia? Alguém lembra de um ou de alguns? Algum versículo que você fala assim, isso aqui evidencia valor histórico. Isso aqui mostra que o texto está é, preocupado com Vou você. É, os milagres de Jesus, na época, é visto como um fator histórico, por alguns autores que você leu, Eu não tem essa. Eu não tem ainda essa informação. Os milagres de Jesus são vistos como.. A pergunta é, os milagres de Jesus são vistos como fatos históricos, né? Sim, a gente eu li bastante sobre isso nesse livro e a minha próxima aula vai ser sobre esse assunto, sobre milagres. Mas respondendo brevemente, vão ter a maioria a maioria não vai achar outra explicação para os milagres, é, não vai tratar não vai aceitar porque não tem uma explicação natural então a maioria dos historiadores não vai aceitar, vão encontrar outras explicações que seriam é, o autor escreveu aquilo, inventou aquilo, para trazer mais é, destaque, elevar a figura de Jesus. Para tentar mostrar para os outros que Jesus era alguém é, poderoso ali da, da região. Outros vão falar que são é, mitos ou lendas criadas pelas comunidade, pela comunidade para tentar também é, ter uma visão de poder diante dos outros, sabe? Pedro? A maioria de vezes, ela fala assim, ninguém tá, Ela vai colocando mais, Isso assim, você consegue entrar no mas vamos ali no tempo da Bíblia, de Jesus e da igreja de Jesus. Então, se elas não tirem, eles conseguem deixá-las bem feitas, bem, bem, bem juntas. Eu falo aqui sobre o valor histórico da Bíblia. Tem vários textos que vão falar assim, no dia tal, no mês tal, do reinado, do rei tal. E isso ajuda a, a montar, né? Um, um, uma linha temporal Montar um quebra-cabeça histórico Certo? Daniel 1 Ela leu o primeiro versículo de Daniel Que também fala é, Dá essa É Sim. Então, é. Para quem não ouviu, falou do Flávio Josefo, um historiador judeu, que ali é, também na época ali ele escreveu, citando, mencionando Jesus. E.. Então, é mais uma fonte externa que corrobora que é citado Jesus em outros lugares, né? E corrobora a Bíblia. A gente vai falar isso na minha última aula, só sobre Jesus, tá? Carol? Os demais acontecimentos do reinado de Jeová todas as suas realizações estão escritas nos registros históricos dos textos né? Então, assim. Eles escolheram o que estava aqui no livro de Segunda Reis e as outras coisas estão em outros livros que não chegou até nós agora. Provavelmente então, o pessoal lá de Israel tem acesso talvez para montar a história deles, né? Mas assim, conta também um pouco de, de qual a finalidade da Bíblia. Além de colaborar e vencer realmente é um livro histórico. Tem alguma coisa fora para apoiar que isso realmente Legal. Né? Nós, nós podemos falar aqui, isso por exemplo ah, os pontos geográficos em que, que relatam não é só os pontos geográficos e na época também é, o comércio que, existia, que existem outros relatos só, ah, fora da Bíblia né os relatos históricos da interação comercial que havia dos pontos é, geográficos a negociação que tinha com China, a rota da seda toda toda essa daí vai entrar também com comprova, acho que historicamente ah, essa, essa relação né, comercial entre outros povos com povos da, da Bíblia. Isso? Fora, da, fora da Bíblia ou que controla própria Bíblia. Tá. Você quer dizer que povos mencionados na Bíblia são encontrados em relatos comerciais com outros povos, e isso corrobora. Exato. É. É. O André Hack fala, fala sobre isso. Na, no, outros da bíblia, ele vai mencionar como os povos da bíblia tem relação com povos que não nem são citados na bíblia e então realmente a bíblia está falando de, de povos de, de fatos, coisas que aconteciam né de fato mais alguém? Uh, tem uma discussão sobre os ziquitas. A discussão sobre hititas. Parece que demoraram para achar alguma diferença sobre os hititas, mas a Bíblia fala dos hititas. Acho é uma controvérsia aí. Então, o João está falando de uma controvérsia que demoraram para achar os povos hititas, né? menções sobre povos hititas, e a Bíblia falava dos hititas e não encontrava em nenhum lugar. Eu não, não encontrei nenhuma informação sobre isso. Tá. Eu vou só mencionar aqui os versículos que eu que eu trouxe que que revelam o valor histórico. Então, ester 1, 1 a 3 que está ligado aí com Daniel, com Segunda Reis, né? Isso aconteceu nos dias de Assuero, Assuero que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naqueles dias, quando o senhor reinava na cidadela de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos seus oficiais e servidores. O, o exército da Pérsia e da Média, bem como os, os nobres e os governadores das províncias, estavam presentes. Então, é uma descrição muito, muito apurada, muito precisa e, e que traz, revela história né, no texto. E no, no, no Novo Testamento, tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos. Uma preocupação aqui do autor de, de posicionar, de colocar o nascimento de Jesus na geografia, na história, no tempo. Nos dias de Herodes, Lucas, nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias. Então, os evangelhos nas, narram a história de Jesus. Histórico, posicionando ele na história, localizando no tempo, no espaço. Então, há essa preocupação tá? do, do, do texto também de mostrar a historicidade. E mais alguns textos aqui. 2 Samuel 7,28: Ó Soberano Senhor, tu és Deus, tuas palavras são verdadeiras. A palavra de Deus é verdade, o que está escrito é verdade. Toda a palavra de Deus se prova verdadeira. E João, este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. João falando ali, terminando o evangelho falando de si. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus também fez muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita... Penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Eu leio isso aqui e vejo é, essa, esse caráter, essa, esse caráter de história, de realidade, de veracidade, de algo palpável mesmo, de algo material do que está sendo narrado. Foi algo vívido ali na história. E João até fala, é uma parcela que foi escrita. É uma parte. Se tivesse, é, não, não teria espaço para escrever tudo. Então sim, a Bíblia é uma fonte histórica, mas a gente não pode tratá-la somente como fonte histórica, somente como história. Tá? É porque ela não foi trazida para nós para ser apenas isso. Não é o propósito dela ser uma fonte histórica, um documento histórico. Ela, ela não se preocupa com isso. Apesar de trazer elementos, de ter esse caráter, não é o foco dela. Ela não foi escrita com critérios da historiografia que a gente tem hoje. O propósito da Bíblia não é apresentar uma janela para o passado. Vamos ver como que o povo... É, como era o passado, como era a história como... Você vai ter elementos ali, mas não é o propósito dela E por isso a gente não tem todas as respostas A Bíblia não se preocupa em revelar todos os seus mistérios históricos Por isso que se tem muita dúvida, por isso que tem, muita gente tem dificuldade de lidar Porque vão ter muitas dúvidas ali, vão ter muitas coisas que não estão explicadas E quando a gente é, olha para a Bíblia querendo achar todas as respostas para a história ou da história, a gente está cometendo um erro que se chama anacronismo. Anacronismo é o maior pecado de um historiador. E as pessoas comuns, a gente comete também isso direto. Anacronismo é olhar para o passado com a visão e com a mente de hoje. É olhar e querer entender uma história vivenciada há séculos, milênios, e querer entender ela com a cabeça do homem nascido nesse século. Não dá. Cultura é diferente, criação diferente, educação diferente, geografia diferente. Tudo influencia a gente. Tá? Se no nosso tempo hoje muda uma cabeça que vive aqui para uma pessoa que vive em Israel, ou que vive na África, as cabeças são diferentes. Imagine isso quando a gente transpõe para a passagem de tempo. Tá? Então a gente não pode cometer anacronismo no sentido de, de querer olhar para a Bíblia e ter todas as respostas para a história. A Bíblia não. O povo daquela época não se preocupava com isso. Não queria trazer todos os detalhes históricos. Não queria. Não tinha essa preocupação que a gente tem hoje na hora de compor um documento. Qual que é o propósito da Bíblia? A Bíblia é um livro que contém vários livros, mas que apresenta uma única história. Isso é uma das riquezas, uma das coisas mais belas. Foi escrito no tempo de 1600 anos, por 40 autores diferentes, de diversos continentes, mas ela apresenta uma única história. A história de Deus e o seu relacionamento com o homem. A Bíblia é a palavra de Deus escrita de forma acessível para que todo povo, qualquer povo, possa obedecer a Deus, obedecer a sua vontade. É o registro da revelação de Deus sobre si, revelação suficiente para a salvação dos homens. O historiador, claro, ele, ele não vai ter isso em conta, mas a gente cristão, a gente... É, Ver o caráter histórico da Bíblia, sim, mas também tem que ver que ela é palavra de Deus, revelação de Deus para nossa salvação. Olha o que o próprio João fala. João 20, 30, 31. Na verdade, Jesus fez, diante dos seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, estes sinais, o que foi escrito, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida em seu nome. Então o objetivo não é conseguir conhecer toda a história, todo o passado, resolver todas as nossas questões e dúvidas. A gente não pode ter essa ânsia e olhar para a Bíblia assim. Foram escritos para que a gente creia. O próprio Antigo Testamento falou disso também, gente. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém as reveladas pertencem a nós. E aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Então o que foi revelado pertence a nós. Dá para a gente estudar. Dá para a história, dá para o historiador estudar. Sim. Sim. O que está encoberto pertence a Deus. E isso não deve atrapalhar a nossa fé, não deve ser motivo de... Eu rejeito a Bíblia porque ela, ela não responde tudo, ela tem muitas dúvidas, ela tem muitos mistérios. Como assim? Milagres? Não. As coisas encobertas pertencem ao Senhor e Ele já deu as reveladas para nós. E eu entendo até que esse exercício é nosso, ser cristão hoje, e sem poder ter vivenciado aquele tempo de Jesus, ou antes, vivenciado algum tempo da Bíblia, né? eu entendo que está é, relacionado um pouquinho ao que Jesus fala aqui, em João 20, 29. Jesus disse lhe disse, você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Bem-aventurados os que não conseguem reconstruir toda a história através da Bíblia, não conseguem talvez resolver todos os seus mistérios, mas que mesmo assim estão crendo. A Bíblia consegue revelar, consegue trazer muitos elementos, caráteres históricos, mas, bem-aventurado, quem não está vendo, mas está crendo. Quem não está vendo essa história toda, toda montada, mas está crendo. Alguma questão? Tinha um bracinho do Pedro aqui levantado, aquela hora. Desculpa, Pedro, só para eu terminar o assunto. Tirar a Bíblia, ela também é uma história para eu outros povos, né? outras pessoas que ela não é uma história de Israel. Ela, uma história de outros povos, ela, quando você vai para outros povos, tem pernas. Ela pode mais o, o Pedro falou que a Bíblia não é só a história de Israel. É a história de outros povos também. É isso que você falou? Então ela é. Ela É instrumento para outros estudos de outros povos. Os outros povos podem usá-la para estudar né, a sua, sua história, né? Então a gente tem a Mesopotâmia, a gente tem o Novo Testamento, a gente tem Roma, a gente tem gregos, é, Egito, tá? E de fato, de fato tem, de fato é, alguns historiadores usam isso. É o professor Marcelo Reis da USP usa a Bíblia para estudar é, egípcios, mesopotâmios e persas. E... Mas como a gente conversou mais semana passada, muitos não usam, ou quando usam, usam com muita má vontade né, a, a Bíblia. Mas ela é riquíssima para essa fonte histórica de outros povos também. Deixa eu dar a bibliografia tem gente que não estava na semana passada, então a bibliografia do curso da parte de história, tá a parte de ecologia, o Jorge passa depois, a parte de história, tem esse livro que está no slide, que é o Porque Confiar na Bíblia, que eu acho que é o que eu recomendo, ah eu quero ler um pouquinho mais esse mês, eu quero estar tá lendo sobre isso, Lucas, pode pegar isso aqui, é, bem, é uma leitura muito gostosa e tem bastante resposta sobre esses temas. Agora os outros, os outros livros, esse aqui eu recomendo também, usei bastante para montar as aulas. E Deus falou na língua dos homens, do Paulo On, ele, ele não trata só sobre isso, né? só sobre história, ele vai meio que tratar sobre toda a história de, de criação da Bíblia, o processo de escrita, a formação do cânon bíblico. Os outros da Bíblia, do André Heink que, então, cada capítulo ele, ele ensina sobre Mesopotâmia, sobre Egito, sobre os romanos, usando as informações que a gente tem na Bíblia, ele faz paralelos, comparativos, é bem interessante também. E tem até também uma, uma parte de, de teologia, de, de devocional. Assim, algumas, algumas lições também para a fé. A confiabilidade histórica dos evangelhos. Tá? Ele focado nos evangelhos. Muito bom também. E o Jesus histórico, que é minha última aula. Vai ser só sobre esse, esse livro aqui. Que é a pesquisa de como a, a história e o que a gente tem de de fontes aí externas que vão comprovar a existência de um Jesus de, que viveu entre nós, carne e osso, que estava ali, que nasceu e viveu entre nós, tá? Comentários, a gente tem uns minutinhos ainda, Gustavo. É sobre fenômenos, né? que é chamada paleografia. Então, a paleografia é isso. É, ela se propõe a Fazer os estudos né, de fragmentos para reconstruir livros. E existem várias técnicas, várias, várias maneiras de fazer isso, então é mais estudos que a gente quer, é só isso. É focado em pegar fragmentos e descobrir como reconstruir eles. Então, só para registrar na gravação, o Gustavo falou que existia a paleografia, uma, um estudo de tentar reconstruir fragmentos para tentar mostrar ali o, a, o texto na sua. Integralidade Tá joia? Mais alguma questão? João? Tem algum aspecto histórico relevante Em relação aos textos Maiores Que não estão os melhores uh, Manuscritos, por exemplo João uh, 8 De Marcos Finalzinho de Marcos Que estão como Uh, desaparece nos livros Muito em colchetes né? uh, hum. são porções Um pouco maiores Tem, muita, tem outros que são pequenininhas né? Mas essas que são maiores uh, Os historiadores Acabam uh, Tendo uma questão maior com relação a isso Na minha leitura eu não lembro de ter visto Falando sobre isso Mas eu vou procurar de novo No livro do do Blomberg, se ele fala. É João 8, você falou? É João 8, que é o caso lá da, da mulher adulta. E tá. O finalzinho de Marcos, que eu faço o um capítulo. É, o João perguntou que tem é, João 8 e final de Marcos, os manuscritos têm pouca... Ah, eles aparecem nas traduções em colchetes. O que historiadores falam sobre isso? Né? Eu vou procurar depois nesse livro. O Marcelo Berti ele tem se ocupado bastante com a crítica desse óleo e falado sobre isso. A diferença entre o texto majoritário e o Até no Instagram mesmo ele tem postado vários textos e aí a explicação lá das traduções. História... Ela falou que o Marcelo Berti no Instagram ele tem informações sobre isso que é uma área de, que chama crítica textual, né? de, que você vai estudando e comparando as traduções, os manuscritos, certo? É, eu, eu nem entrei nesse assunto porque é outro curso também. Né? Mas quem quiser saber sobre isso, então o Instagram do Marcelo Berti, ele é especialista né, em crítica textual. Mas eu vou ver se eu encontro alguma coisa no livro, aí eu trago na minha próxima aula.